0: En muchas ocasiones pensamos más en que tenemos que absorber todo tipo de conocimiento. Conocimiento, conocimiento y conocimiento. Mientras más conozcamos, muchísimo mejor. Diseño gráfico, marketing, redes sociales, de todo. Y justamente eso lo van a aprender acá, en Conectados. Sin embargo, antes de aprender de todo eso, necesitamos conocer mucho mejor qué voy a hacer con todo ese conocimiento que voy a obtener. ¿Qué es lo que yo como persona voy a utilizar con todo eso que estoy aprendiendo? Y para eso, en esta noche, estamos conversando con Richard tovar quien es profesor de múltiples áreas en la Universidad de la UCAP, la UNIMED, el IESA, entre otros, Casa de Estudio. Por supuesto, ha colaborado con grandes marcas nacionales e internacionales, como lo puede ser Pepsi, Santa Teresa y hasta incluso Tracky. Richard, el micrófono es tuyo, bienvenido al canal
1: Gracias Andrés por la invitación, la verdad es que yo estoy muy emocionado y al mismo tiempo un poco nervioso de este espacio hice mi trabajo de investigación y empecé a contactar personas después de publicar el flyer me decían Andrés es increíble da unas clases de brutales, además es un monstruo generando contenido y bueno qué miedo, te voy a venir a hablar yo aquí quiero aprovechar de saludar a todos los que están conectados a Sidney, a Andy, Fer Verónica, Kelly, Yusmari, Vane, Fabiola, Chris, Gloria, Adriana, Katherine, Katy, Nico, Carolina, Michelle, Chris, Álvaro e Isfer. La verdad es que hoy la intención es que tengamos un espacio ameno de conversación en el cual justamente planteemos primero la diferencia entre estudiar y aprender y luego entender por qué queremos aprender, Andrés
0: me parece magnífico, Richard, así que antes de iniciar con todo eso, me gusta hacer un preámbulo un poco más abierto para conocerte a ti. Richard, si bien es cierto de que he hecho un pequeño análisis de quién viene siendo tú, quiero que tú mismo nos cuentes con tu propia experiencia, con tus propias palabras, quién es Richard Tobar, por qué enseñas bonito, de dónde sale eso.
1: Andrés, fíjate que esto es una de las preguntas que siempre respondo en mis conferencias, porque al momento de que vamos a hablar con alguien, las personas se hacen como tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿quién es esta persona que está hablando conmigo? La segunda es, ¿qué me va a decir? Y la tercera es, ¿qué me va a dejar? Entonces, en la primera pregunta... Yo solía siempre decir mi currículum y era como, bueno, ¿yo quién soy? Soy un profesor universitario de reconocidas instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, el Instituto de Educación Superior y Administrativo IESA, soy además el fundador de Aria Índigo, una agencia educativa con 10 años en el mercado, fui el primer, eh, el creador, perdón, del primer preescolar con realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta desde Chile para Latinoamérica eh, soy conferencista TEDx, además colaborador del TED Circle, pero luego de decir, fui coordinador de la aceleradora de negocios UCAP y TalBank, y luego de decir todo esto, yo me preguntaba, bueno, pero esto realmente es lo que soy yo. Y la verdad es que no. A ver, eso simplemente son resultados, ¿ok? Estos son consecuencias de decisiones que se tomaron, de aprendizajes que se obtuvieron y de experiencias que fueron capitalizándose en el tiempo. Entonces yo me preguntaba, ¿realmente quién soy yo? Y ahí llegué al término de que soy un humano y ya, un humano que a través de sus fracasos y sus errores y sus experiencias logró capitalizar a qué se quería dedicar. Yo, por ejemplo, cuando era chamo quería ser doctor y yo soy el tipo de personas que ve sangre y se desmaya, me explico <risa> pero yo quería ser doctor para salvar vidas, luego quise ser arquitecto para construir soluciones pero yo soy el tipo de personas que dibujo un muñequito con palitos y, y le faltan palitos me explico, <risa> no es una cosa como que funcione demasiado eh, luego quise ser músico esto se logró un poco más, tuve una banda llamada El Parto de Rata y bueno, ¿por qué se llamaba así? Porque todos los que estábamos ahí tocando y tal éramos muy feos, ¿ok? Pero se llama algo lindo, que era hacer música, y buscamos una referencia de algo horrible como una rata, pero dando a luz. ¿Me explica? Entonces nos llamamos el parto de la rata. El tema es que tocando una vez, pasando de Fa mayor a Sol mayor, me fracturé el radio. Y no pude volver a tocar por tiempo prolongado, o sea, ya yo no puedo tocar un set. Entonces eso eh, evitó mi posibilidad de ser músico. Y luego de tres fracasos dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo si no sirvo para nada? Y ahí yo dije, ¿sabes qué quiero ser? Quiero ser Batman. ¿Sabes quién es Batman, Andrés?
0: Sí, 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 por supuesto, por adelante, cuéntame todo.
1: Batman es este tipo alto, gigante, ¿ok? Y fornido que usa unas licras pegaditas y les quedan divinas. Bueno, el tema es que cuando yo era más chamo, yo era una IBM, ¿sí? Una inmensa bola de masa. Y cuando me puse las licras como las de Batman, parecía más bien un morcillamán, que es como una cosa que, negra y gigante que dejaba una manchita de grasa por todos lados. Pero yo quería ser superhéroe para luchar por la justicia. Y luego me pregunté qué tienen estos cuatro personajes en común. Y lo que tienen en común es que los cuatro son humanos que quieren ayudar a otros humanos y fue ahí donde acuñé el término que lo que yo soy es un humano, un humano que ayuda a otros humanos desde la enseñanza y el aprendizaje a encontrar dónde quieren estar para agregar valor y desde la educación que es a lo que me he dedicado desde hace más de 10 años, me he dedicado a salvar vidas como el doctor, construir soluciones como el arquitecto, a transmitir mensajes como el músico y a luchar por la justicia como Batman. Pero además, un humano que enseña bonito, y es algo que la gente siempre me pregunta porque incluso lo tengo tatuado en el brazo, ¿qué es enseñar bonito? Enseñar bonito nace del yoga bonito de los brasileros de Pelé, que cuando iban al terreno, a la cancha, lo dejaban todo en el juego. Lo hacían con creatividad, con carisma, con pasión. Y yo me pregunté, si el aula... Si los espacios formativos, si los espacios digitales son el terreno de nosotros los que educamos, enseñamos y acompañamos, entonces, ¿qué tal si lo hacemos bonito, con creatividad, con pasión, con intención y con voluntad? Entonces, eso me ha permitido impactar a más de 14.000 personas desde hace 10 años con los distintos formatos en los que he estado, trabajar con marcas muy reconocidas como las que ya mencionaste, entre otras, y hoy en día ser una de las referencias, al menos local de eh, la educación alternativa y el primer conferencista TEDx que desde Venezuela se licenció en la plataforma con la conferencia de Educación alternativa como alternativa para la educación. Entonces esto ha sido un poco mi recorrido, me defino como un humano que siempre puede meter la pata, un humano que enseña bonito y un humano que quiere conectar desde su historia con la historia de otros.
0: ¡Wow, Richard! ¡Qué maravilloso, qué maravilloso! Es sin duda una gran experiencia reconocer a esta gran persona, pero... Va algo mucho más, más allá. No venimos a hablar solamente de ti, sino de tu experiencia y de lo que has obtenido en todo este proceso. Pero, 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 tú lo haces desde el ámbito profesional enseñando. Ahora nos vamos a conectar desde el otro lado. Como una persona o tus estudiantes, vamos a colocarlo de esta forma, obtienen ese conocimiento tuyo? Habías mencionado en un principio que están las dos cosas diferentes, lo cual es aprender... Y también la otra, que es mucho, pero mucho más eficaz todavía. Así que, Richard, adelante, cuéntanos cuáles vienen siendo estas dos.
1: Bien, con la creación de la empresa Aria Índigo, yo comencé a explorar. Aria Índigo es una agencia educativa dedicada a potenciar humanos y empresas para hacer de sus ideas algo extraordinario. Yo comencé a explorar distintas metodologías tuve la oportunidad de trabajar con un grupo en México que estaba comenzando con la ingeniería educativa y eso me permitió traer a Venezuela una cantidad de recursos y de, de alternativa, alternativas para garantizar el aprendizaje y en una de las conversaciones más claves de todo esto es que la educación que nosotros teníamos y aún tenemos mucho de esto en nuestro país y en muchos países de la región es una educación triple A que es la educación a distancia, atemporal y la educación alienada. Es una educación que, uno, está diseñada desde el pasado para un presente que no existe y que le tiene demasiado miedo al futuro. Dos, una educación que te mantiene viendo una cantidad de contenidos que ya no te son necesariamente útiles para las nuevas profesiones. Y tres, una educación que está a distancia de generar un aprendizaje realmente significativo. ¿Por qué? Porque está enfocada en el estudio. ¿Qué es el estudio? El estudio es una disciplina metodológica que te permite a ti organizar la información para poderla consumir de una manera más efectiva. ¿Pero qué pasa cuando la información no es de tu interés? ¿Qué pasa cuando la información no la conectas con tu intención? ¿Qué pasa cuando la información no tiene ningún tipo de relevancia para lo que tú te quieres desarrollar? Y entonces ahí nos enfrentamos con cuatro arquetipos de aprendices del día de hoy. Y seguramente los que están conectados se van a sentir identificados en algunos de estos arquetipos y me gustaría que si es así, levanten la manito para yo saber a quiénes tenemos, ¿ok? El primer arquetipo es el hombre específico o la mente específica. La mente específica es la que va a buscar aprender de algo hiper específico, como por ejemplo, el diseño gráfico. Y él solamente quiere profundizar en diseño gráfico, quiere desarrollarse en el diseño gráfico, quiere plantear escenarios gráficos increíbles, no solamente para redes sociales, sino incluso hasta para temas de metaverso, y resulta que para él explorar ese resultado, el camino tradicional es ir a la universidad, estudiar algo como Comunicación Social, o algo vinculado a una ingeniería que le permita diseñar algunas cosas, y luego de eso va a tener que hacer un diplomado y luego de eso probablemente una maestría y luego de eso, hasta poder llegar a su oficio, a su habilidad, que es el diseño gráfico, que es lo que él siempre quiso. Esta persona específica, al ver este camino tan largo, ¿qué va a sentir? Va a sentir que es demasiado. Va a sentir que en qué momento voy yo a explorar realmente mi talento y mi habilidad va a sentir que es un camino demasiado extenso para un resultado rápido que quiere ver. Entonces esta persona va a buscar alternativas de formación, va a buscar cursos, va a buscar diplomados, va a buscar YouTube, va a buscar academias internacionales que en menos de cuatro meses te dan las habilidades, te dan el método y además te invitan a emprender con tu habilidad y talento. Entonces las, las personas de mente específica les pesa demasiado tener que tener una metodología de estudio para aprender. Si alguno de ustedes se siente identificado, levante la manita que yo los quiero ir viendo. La segu el segundo arquetipo okay, es el arquetipo del de freaky man y el freaky mind o la mente freaky la mente frita, la mente que está tostada es una persona que es increíble en temas científicos y en temas de robótica y en temas de apps móviles y en temas de web y en temas de programación low code no code, full code o sea, es una persona que además si tú lo pones a concursar en distintas cosas, va a ganar pero es una persona que no le interesa necesariamente tener el mejor promedio, porque entiende que su habilidad y su talento están en otro lado. Y como no tiene el mejor promedio, le cortan las oportunidades de estudiar luego en la universidad y poder profesionalizarse de otras maneras. Y esta persona va a terminar usando su habilidad para ser subpagado en alguna plataforma como... Creana o alguna plataforma internacional de freelance sin el entender las oportunidades que tiene para generar propuestas de valor. Seguramente a más de uno aquí le ha pasado que es el friki, que tiene un talento increíble, un talento más que es muy valioso y por no tener un título o un aval de alguien, siente que ha perdido oportunidades. A ver, me gustaría ver si alguno se siente así, acá conectado. Luego... Ya hablamos del específico, ya hablamos del friki. Ahora, luego tenemos al singular. La mente singular es esa mente que tiene un talento de pronto más artístico o un talento interpersonal o un talento que está orientado a entender a las personas, ¿no? Entonces, es un talento que es muy humano, es un talento muy personificado. Y estoy viendo, por ejemplo, aquí que está conectado Maiker. Maiker Monagas, quienes no lo conozcan, conózcanlo. Maiker Monagas es el fundador de Redes de Valor, una agencia. De formación experiencial brutal también en los entornos digitales. Y este pana tiene un talento, que es el talento de la persuasión, el convencimiento y expresar las ideas de otros a través de la magia que solo él tiene. Este talento, brother, ¿cómo tú convences a alguien de que tienes este talento y que te puede visar para estudiar? O cómo tú convences a una universidad que este talento es merecedora de una beca. Entonces, esta persona siente que no tiene unos espacios para seguir explotando su talento y le toca explotar su talento para otras marcas, para otras personas, para bien sea clientes o alguien que lo contrate, y de alguna manera sentir que está limitado por no poder acceder a otros círculos hasta que su talento explote y la gente lo reconoce. ¿Cuántos de ustedes no han sentido que está como frenado porque... Tienes un talento singular, un talento increíble que está súper personificado y no hayas dónde ponerlo a disposición del otro. Pasa demasiado, pasa demasiado. Y luego tenemos, ya hablamos del específico, ya hablamos del singular, ya hablamos del friki. Y luego tenemos al que es mi favorito, que es el mente de negocio es el, el, el business mind, es la persona que está pensando en el negocio, que cuando era chiquito le dan un billete para el desayuno y el chavo lo que hacía era comprarle el desayuno a los otros niños y después venderse los más caros a otros y sucesivamente hacía trading de almuerzos. Esta persona quiere billete, esta persona quiere dinero, entiende que su, su, su emoción y su pasión y su vocación es comercial. Y para poder administrar una empresa pasa lo mismo que pasaba con los demás, ¿no? Tienes un camino larguísimo cuando en verdad ya tú puedes empezar a iterar. ¿Y qué va a buscar él? va a buscar programas formativos en otros lugares que no es la universidad, que sean iterativos y que mientras aprendes puedas poner en práctica, entonces el business mind lo que está buscando en todo momento es cómo hacer mejor y más billete. y no necesariamente el estudio lo lleva a eso, pero el aprendizaje sí entonces fíjense cómo estos cuatro arquetipos de aprendices están presentes en este chat y ojo, hay personas que de pronto no levantaron la mano porque se sienten parte de varios. Y es totalmente natural porque no somos una sola cosa. Entonces, frente a eso, no necesariamente nos interesa como aprendices tener una metodología que es muy válida para administrar y organizar nuestra información, sino todo lo contrario, lo que nos interesa son experiencias que nos permitan aprender. ¿Y por qué les estoy hablando esto? Porque lo conecto con lo que me preguntaba Andrés. ¿Cómo entonces tus aprendices aprenden y no estudian? Y eso es importantísimo aclararlo, no es como que no tengan método para estudiar, porque también doy clases en las universidades, un poco distinto como los otros, pero también lo hago. Y el tema está en que yo no proveo información y contenido. En las experiencias formativas que yo construyo, desarrollo experiencias, momentos, desarrollo retos, algo que le permita al aprendiz entender qué tiene en su mochila de recursos y entender qué le hace falta meter en esa mochila de recursos para crear y construir soluciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que yo tengo un programa formativo en el que mis aprendices reconocen que entre todos los retos, lo que, le dio, lo que se dio cuenta es que le hacía falta entender cómo es la gobernanza en otros equipos de trabajo, y yo como mediador y como formador, como facilitador, no es que me voy a pegar a mi programa, que si no, lo que pasa es que yo te tengo que dar eso en el módulo 8 no, yo te lo tengo que dar ya porque es que si yo no te doy ya, tú no vas a tener el momento de resolver lo que quieres resolver fuera entonces, aprender, y no lo digo yo, esto lo dice John Dewey, Jean Piaget aprender se trata de de brindar un laboratorio de experiencias para encontrar la verdad, tu verdad. Y ustedes me dirán, bueno, Richard, nos pusimos filosóficos, nos pusimos en este chat, en este podcast. Pero la verdad es que la verdad es la unión inquebrantable entre la experiencia y la reflexión. Es decir, el aprendizaje y el conocimiento viene de la práctica y de empezar a pensar... ¿Qué fue lo que faltó en la práctica para yo reforzarlo? Y es ahí cuando el aprendizaje se hace significativo y se deconstruye. Donde no importa el reto y la situación que tengas alrededor, vas a poder acudir a tu cuerpo, tu experiencia y a lo que viviste para dar solución.
0: ¡Wow, Richard! Maravilloso. Y tienes toda la razón con esto. Y me encanta... Tener cierta forma de pensar que debemos diseñar una buena estrategia de aprendizaje, es decir, qué esperamos hacer con lo que realmente estamos aprendiendo. Y por supuesto, hablando de diseño, si deseas y necesitas un diseñador, te presento a Chris Sicilano. Ella se especializa en diseño gráfico y branding. Ella te ayudará con todo lo relacionado a logotipos, flyers, catálogos, edición de videos y muchos más. Por favor, síguela en arroba Ahora sí, fuera del espacio publicitario, Richard. Me está gustando bastante todo lo que tienes en este momento. Es algo bastante peculiar porque necesitamos ser personas que realmente le saquen provecho a lo que están aprendiendo. En este caso me refiero a que... De nada va a servir, por ejemplo, hacer un curso contigo o integrarse en cualquier otro tipo de capacitación solamente por el hecho de querer aprender algo, ¿vale? Solamente porque queremos pensar que nos va a servir tanto en el currículum como en muchas otras áreas más. Y decimos, wow, oye, ¿sabes qué? Yo necesito un curso de oratoria. Nos metemos, hacemos todo un diplomado de oratoria, seis meses completos, todo lo, el tiempo que tú desees. Y una vez que estás allí, ¿realmente sientes que aprendiste algo? ¿Realmente sientes que le puedes sacar provecho a eso o solamente estuviste seis meses completos allí, anotando todo, haciendo las prácticas, pero dejándolos de un lado? Esta es lo que yo considero la gran diferencia entre realmente aprender. Y es por eso el título de esto. ¿Qué hacemos nosotros, como personas que estamos pagando por capacitaciones e inspirándonos en otras personas? ¿Qué hacemos con lo que realmente estamos aprendiendo? ¿Le sacamos el provecho que deberíamos? Y es por eso que me ha encantado, por supuesto, interactuar contigo en esta parte. No sé si tú tienes algo que decir al respecto. Adelante, el micrófono es todo tuyo.
1: Andrés, me parece muy bonita esta premisa que nos estás dejando, porque la mayoría de veces, y esto lo voy a plantear aquí y probablemente sea un comentario impopular, ¿no? Pero la mayoría de veces en las que nosotros nos sometemos a un espacio de aprendizaje, no es porque queremos aprender, es porque queremos demostrar que lo sabemos. Y yo sé que muchos de ustedes les ha pasado esto, que se inscriben en un curso en el que ya tienen habilidades, en el que ya tienen herramientas, en el que ya saben cómo hacer las cosas y se inscriben solamente como para seguir profundizando en, en su área y te das cuenta cuando llegas al espacio formativo que es más de lo que ya viste. Levante la manito a los, los que les ha pasado esto, ¿no? ¿Y por qué pasa este fenómeno? Este fenómeno pasa por algo llamado epistemofobia. ¿Qué es la epistemofobia? La epistemofobia es el miedo a reconocernos ignorantes frente a la posibilidad de aprendizaje. Entonces terminamos siempre girando, rondando en los mismos temas que ya manejamos y que incluso damos charlas y somos expertos. ¿no? ¿Por qué? Porque querer aprender significa reconocernos ignorantes en un tema. Y reconocernos ignorantes es un trabajo ontológico importante que hay que trabajar. Entonces, una invitación que yo les hago para meter la intención a lo que vayan a aprender a partir de ahora es reconoce en qué eres ignorante, reconoce dónde está esa debilidad en la que no tienes capacidad, reconoce dónde están las herramientas que te hacen falta y ahí aprende. A mí, por ejemplo, durante un tiempo fui demasiado criticado. A mí me decían, este es un chamo que quiere aprender de todo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo hice, por ejemplo, formaciones en stand-up comedy, formaciones en impro, formaciones en técnica de clown formaciones vinculadas a el arte militar, formaciones vinculadas a cómo apagar incendios en los bomberos, formaciones vinculadas al fútbol, y la gente me decía, bueno, brother, ¿pero hacia dónde estás yendo tú con todo eso que estás aprendiendo? Y yo decía, estoy yendo a tener una cantidad de recursos que otra persona que hace lo que yo hago no va a tener. Entonces, hoy en día, una experiencia formativa con Richard Tobar, por ejemplo, o con Aria Índigo, es una experiencia que viene de un formador, de un educador, de un facilitador, que ha tenido una cantidad de experiencias en otras áreas y que ha visto cómo se enseña, cómo se aprende y cuáles son las herramientas útiles de esos mundos en el mundo donde yo educo. Imagínense, por ejemplo, que su profesor de física haya estudiado algo vinculado al cine o que su profesor de química haya estudiado algo relacionado a todo el tema cuántico de, de, la, de la inteligencia emocional y todo el tema cuántico incluso de la ley de la atracción. O piensa que tu profesor de matemática haya estudiado algo vinculado a humor. ¿Cómo no sería entonces el aprendizaje si ese profesor tiene recursos diferentes? ¿Cómo no serían ustedes comunicando en sus redes, enseñando o transmitiendo mensajes con recursos que no tiene nadie más? que hable de lo que tú hablas. Y es ahí donde está el valor, es ahí donde está la diferencia. Entonces, cuando aprendemos, tenemos que aprender con la intención de utilizarlo de una manera diferente al que lo usa, al que me enseñó, pero también de una manera diferente al que, al que está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Yo estoy seguro que en este grupo habrán no sé cuántas personas que den al menos un taller de un contenido similar. Es decir, probablemente, eh, y voy a decirlo al azar, bueno, es más, vamos a hacerlo intencional. Miker es un monstruo emprendiendo y estoy seguro que puede dar un taller de emprendimiento increíble. Yo doy talleres de emprendimiento, pero lo que va a ser distinto al taller de Miker y el mío va a ser las referencias y las herramientas que tiene Myker versus las referencias y las herramientas que tengo yo. Probablemente vayas a un curso de Myker en temas de emprendimiento y ese tipo te ponga a volar hacia el tema de la tecnología y el mundo digital. Vas a uno mío y te voy a poner a volar hacia el mundo comercial. Y eso es el truco de todo. Entender cuál es la intención al aprender.
0: Wow, Richard, tienes toda la razón. Y hay algo bastante peculiar con esto y es que también me ha pasado muchísimo. Con todo este tema de buscar otras situaciones, de dónde sacar contenido, de dónde aprender algo, con nuestro mundo, el mío, que es la oratoria, me pasó algo bastante peculiar. Y es que ya los libros de oratoria, si bien es cierto de que se puede aprender muchísimo, no es tanto lo que uno ya puede aprender de otros libros, haciendo las comparaciones. Y es por eso que decidí buscar en otros tipos de lugares cosas que nosotros mismos podemos aprender. Esto puede ser, de repente, un ejemplo muy peculiar, videos de gente hablando sobre Minecraft, un juego bastante popular en YouTube. Y muchos en un principio me dijeron, oye, pero ¿qué cosas puedes aprender de allí? ¿Qué cosas le puedes sacar provecho a un juego para niños? Y la verdad es que descifré una forma de cómo ellos conectan con las personas, tanto niños, jóvenes, adultos y hasta personas de 30 y pico de años, Utilizando cosas de la comunicación que les pueden ser muy, pero muy efectivas. Cosas que seguramente casi ningún libro de oratoria puede enseñar. Y eso lo encontré en un video de YouTube que nadie se esperaría. La visión que nosotros podemos tener al momento de recibir información puede cambiarlo todo. Porque si yo voy con la idea de solamente entretenerme, voy a hacerlo, voy a entretenerme. En cambio, si yo voy con la idea de buscar información útil para mí, estoy seguro de que tarde o temprano la voy a conseguir. Tal vez no, pero muy probablemente sí porque yo estoy con esa idea de sacarle el máximo provecho a lo que estoy consumiendo. Y esto le puede Así ser es. útil a todos ustedes en muchos ámbitos. Esto puede ser en videos de YouTube, puede ser en cualquier tipo de lugar. Y por supuesto, sáquenle, sáquenle provecho. Richard, es momento de hacer otro tipo de pauta publicitaria y en este caso es momento de mencionar azúcar tendencias quieres eh, vestirte bien y a la moda, con ellas lo podrás hacer y conseguir todo tipo de ropa importada para todo tipo de damas, caballeros y niños. Por favor, síguenos en Suka Clothing 22. Ahora sí, prosigamos con esto. En este momento, Richard, vamos a hacer un paréntesis acá, porque es momento de seguir hablando acerca de ti. Quiero que me cuentes... ¿Cuál ha sido esa experiencia que tú digas, wow, Andrés, me encanta lo que hago, hago mi trabajo, amo estar acá? ¿Cuál fue ese último momento que te hizo sentir así? Antes
1: de responderte, Andrés, quiero aprovechar el comentario que hiciste antes del, del espacio publicitario, porque fíjate que tú comentas, ok, de pronto ya no estoy aprendiendo de los libros de oratoria, ahora voy a aprender de un video de YouTube de Minecraft y es totalmente válido, un ejercicio que les quiero regalar que a mí me funciona muchísimo al momento de plantear experiencias formativas, es irme a lo que es diametralmente opuesto a lo que yo quiero profesar o quiero enseñar. Por ejemplo, hubo un momento donde yo tuve la escuela de speakers, escuela de speakers que se vendió en un Macor, por ejemplo, y toda la red de Humanitas fue, eh, digamos, formada por, por nuestro equipo de, de facilitadores en temas de speakers, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hicimos para diseñar esta escuela fue irnos a lo diametralmente opuesto. Y decíamos, OK, ¿qué hace un speaker? Un speaker habla, un speaker se expresa. Un speaker usa su voz para transmitir un mensaje. ¿Qué pasa si el speaker no puede usar su voz? ¿Quiénes transmiten sin usar la voz? ¿Quiénes muestran sin necesidad de decir ni una palabra? Y lo que nos encontramos en el lado opuesto fueron los mimos. Dicemos, estos panas son capaces de transmitirte una cantidad de cosas sin abrir la boca. Vamos, antes de montar la escuela de speakers, a hacer cursos de pantomima. Literalmente, nos inscribimos todos los facilitadores en cursos de pantomima y entendimos el cuerpo como nunca antes lo habíamos entendido. Y eso nos permitió, en la escuela de speakers, hacer... Que la formación fuese integral, porque no sólo aprendías a hablar, no sólo aprendías a construir tu mensaje, sino que además aprendías a utilizar tu cuerpo para construir la dinámica, la sensación la emoción en el espacio del discurso entonces, lo diametralmente opuesto, te va a dar un valor diferenciador que no te va a dar lo que está alrededor de lo que nosotros hacemos al momento de enseñar y mucho menos al momento de aprender muy bien, ahora, ¿cuál ha sido esa experiencia? creo que hay muchas me preguntas por la última sin duda la última es en un proyecto en el que estoy ahora que no puedo mencionar quién es el cliente este, por temas de confidencialidad, pero digamos que es una marca grande en Venezuela dedicada al café ¿Okay? hasta ahí lo voy a dejar y es una marca que en más de 20 años en el espacio eh, de su negocio no había incursionado en espacios formativos para sus colaboradores y su talento humano y ellos estaban muy interesados en hacer una inducción a su gente, gente que ya tiene muchos años trabajando ahí, que sabe cómo se mueve el mambo, cómo se mueve el cobre, y entonces le decíamos, ok, ya va, ¿qué tal si hacer una inducción para que la gente conozca lo que ya conoce, es decir, aprenda lo que ya ha aprendido por la práctica, qué tal si hacemos una experiencia inmersiva en el que cada uno de los colaboradores del talento humano viva el rally de esta marca? y que ese rally conecte al que está, por ejemplo, en las tiendas con el centro de producción y conecte al de centro de producción con el trabajo administrativo. Y el de trabajo administrativo aporta ideas para el servicio en tiendas. Y eso, esa experiencia inmersiva, ha logrado no solamente que la atención brindada a este espacio suba considerablemente, sino que también suban las ventas. Entonces, en el espacio formativo también hay estrategias consultivas, estrategias de negocio que no vemos a primera instancia. Y eso me conecta siempre con el amor que le tengo a hacer lo que hago, que es enseñar, pero enseñar tan bonito que impacte en otras áreas y dimensiones del negocio. Y si me voy más atrás, de pronto antes de empezar a trabajar con marcas y tal, no sé qué, yo comencé haciendo, haciendo formaciones gratis a Chamos de la Fe y Alegría, Chamos de la AVEC, en temas de propósito de vida. Y recuerdo claramente en el 2014-15 un niño en Adícora al que yo le pregunté, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y este niño, en ese año, me dijo llegar a casa y tener un plato de comida. Eso a mí me fracturó de todo, me fracturó el alma, y yo ahí me preguntaba, ok, yo tengo dos opciones. Primera opción, irme, o sea, ¿qué voy a hacer yo aquí? Segunda opción, enseñar, educar, trabajar para que él cambie esa percepción. Y tomé,
0: evidentemente,
1: la segunda elección, y ese niño, al terminar la jornada formativa, le volví a preguntar cuál es tu propósito de vida, una jornada formativa de más que era desde el juego, desde el humor, desde la experiencia, desde práctica, desde herramientas hiperespecíficas. Y el niño me dice, bueno, mi propósito en la vida, en realidad, hoy, hoy después de esta experiencia, es volar aviones F-16, porque tengo un primo que los vuela en Caracas y a mí me encantaría hacer eso. Hoy en día, ese chamo tiene 23 años de edad, no es piloto, pero ya se montó en la cabina del avión. Y eso es lo que me conecta con ese propósito transformador de seguir educando porque educar y enseñar bonito es hacer que alguien aprenda bonito y cuando aprenden bonito se les transforma la vida. Eso es lo que me conecta día a día con lo que soy y con lo que
0: hago. Estupendo Richard, sin duda alguna es algo que motiva bastante. Y por supuesto, hablando de motivación, me gustaría Richard que en este momento le dijeras algo, o sea, una especie de consejo, algo que tú realmente sientas para las personas que están acá y que estas mismas personas son personas que desean formalizar su emprendimiento, su marca personal o que ya tienen uno y necesitan nuevas herramientas para hacerlo, pero que están acá formándose día a día para hacerlo. Sin embargo, formarse día a día para hacerlo no significa que se haga bien. Sabemos que el conocimiento que podemos obtener no siempre viene siendo la mejor forma de sacarle provecho. Quiero que pienses muy bien qué le dirías a cada una de estas personas que están aquí conectadas y las que las van a escuchar en Spotify y en el Google Podcast, qué le dirías a estas personas para que realmente le sacan provecho a su educación.
1: Miren equipo, eh, esto a mí siempre me cuesta decir algo que motive porque yo no soy motivador, ¿no? <risa> Pero si, si yo tuviese que responder esta pregunta, yo creo que me iría a contarles una pequeña historia que probablemente nos deje dos mensajes centrales, ¿no? Yo nací y crecí en una zona popular de Caracas, al oeste de la ciudad, en Propatria, en eso que hay en Catia, es una zona popular, vulnerable, en la que uno crece con muchas invitaciones del entorno. Muy bien, el entorno te invita, o ese entorno a mí me invitaba a temas como la violencia, temas como las armas, temas como el consumo de sustancias, eh, pero además ese espacio me invitaba a entender que se tenía que vivir al día a día sin un plan financiero, sin un plan de ahorro, sin un plan de inversión, sin nada de esto porque como vaya viniendo vamos viendo, pero es un mismo espacio que me invitó a sentir que la única pedagogía que podían tener los adultos significativos en esos espacios era la frase, cuidado con una vaina, ¿no? Entonces, eh, ojo, que al final eran las herramientas que nuestros padres tenían y eran lo mejor que, que tenían para darnos y se agradece muchísimo. Entonces, frente a ese entorno, siempre crecemos con invitaciones. El tema es que las invitaciones del entorno no son las únicas que existen, también existen las invitaciones que tú te haces en este entorno. En el mismo entorno en el que estaban todos estos elementos que yo les acabo de comentar, también habían las posibilidades de graduarse del bachillerato, como me gradué, también estaban las oportunidades de formar parte de una banda, la cual formé también están las oportunidades de vivir las etapas de tu momento a tu ritmo lo cual hice y terminé viviendo muchos de mis sueños en ese espacio luego al mudarme me di cuenta que yo había crecido con una premisa eh, que, que me hizo mucho daño y era la, la premisa de que todo es un peo y discúlpenme el francés pero así hablo yo entonces yo, yo iba creciendo y, y mi papá cada vez que yo le decía a mi papá algo me decía no, eso es un peo eso es un peo, eso es un peo y a ver cuando yo empecé a revisar cómo esa premisa había trascendido a otros espacios, me he cuenta que cuando a mí me ofertaban algo innovador en mi empresa, yo decía, eso es un peo en mi vida personal, cuando algo quería lograrlo, solo pensaba en que eso es un peo, entonces el tema que, a que, les, quiero, que les quiero decir con esto el tema está en que eso, eso que creemos son aprendizajes eso que creemos es aprendido, y si es aprendido también puede desaprenderse y si no puedes aprenderlo tan rápido, al menos reordénalo. Y eso fue lo que hice yo al menos, y me funcionó. Entonces para mí hoy en día un peo no es el peo, sino lo que creo sobre el peo. Y para mí hoy en día, el peo es una posibilidad de experimentar oportunidades. Y cada vez que se me presenta enfrente un peo, lo veo así, como una una oportunidad una posibilidad para experimentar oportunidades. Y cuando nosotros cambiamos nuestra visión, elevamos nuestra sensación de capacidad. Al elevar nuestra sensación de capacidad, podemos tomar decisiones. Y al tomar decisiones, probablemente estemos accionando. Las decisiones que tomes hoy... Cuando las veas en 10 años van a ser la peor decisión que hayas tomado. Y cuando en 10 años tomes una decisión dentro de 20, va a ser la peor decisión que hayas tomado. ¿Por qué? Porque lo que está alrededor de nosotros siempre nos ha hecho pensar, creer, sentir que hay un solo camino para lograr lo que queremos lograr. Y la verdad es que hay muchas alternativas. Entonces entiende que el entorno siempre te va a decir que cuando quieras hacer algo diferente va a ser una mala decisión. Y lo peor es que tú te lo vas a repetir. Entonces, ¿es una mala decisión? Sí, pero las malas decisiones son las que te van a llevar a unos caminos que estás a punto de descubrir y que probablemente te muestren la mejor versión de ti mismo. Recuerda que emprender va a ser un peo, una posibilidad de experimentar oportunidades. Profesionalizarte también lo va a hacer, Generar valor también lo va a hacer Y te vas a sentir pequeñito, te vas a sentir como ínfimo, diminuto frente a tanto. Pero recuerda siempre, el día que te sientas muy pequeño, esta frase... Si te crees muy pequeño, como para generar un gran impacto, intenta irte a dormir con un mosquito en tu cuarto. <risa> esa frase se la escuché a Laura Guevara, y esa frase, o sea, ¿de qué tamaño es el mosquito? Es diminuto, y tú eres gigante, y el mosquito tiene la capacidad de no dejarte dormir en toda la noche con su zumbido. Entonces, la invitación no es a que sean mosquitos, pero sí a que sean persistentes, y a que su zumbido haga el ruido necesario como para despertar grandes ideas.
0: Wow, Richard, qué espectacular mensaje. Ha sido algo que nos invita muchísimo a reflexionar en esto y, por supuesto, a lo grande que se puede llegar a hacer. Richard, ¿qué tal te ha parecido todo? ¿Lo has disfrutado? ¿Te ha parecido aburrido? ¿Te ha parecido buenísimo? Cuéntame todo.
1: Bueno, yo lo disfruté muchísimo. Me encantó la conversación. Yo, yo creo que yo hablo mucho entonces yo creo que hay que esperar ahora los comentarios de quienes nos escucharon a ver qué les pareció pero verdad yo honrado con la invitación me lo disfruté un montón y bueno si a los que están aquí conectados les gustó que levanten la manito al menos para tener un
0: feedback <risas> Richard Muchas gracias por estar acá conectados con nosotros, recuerda que este es el lugar donde todos los profesionales se encuentran, donde podrás aprender acerca de oratoria, marketing, comunicación, redes sociales, todo, absolutamente todo lo que necesitas para crecer de forma profesional y completa. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, recuerda que puedes escucharnos en Google Podcast y todos los lunes, todos los lunes podrás escucharnos por el canal de Conectados en Telegram. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos.